0: El resto, que si no nos queda bonito esto. Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos, te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara tonto. Niña, tú me tienes
1: loco. Y es que me gusta, no sé cuánto. Go, 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 say, ¿Tú ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar, la hora y el momento en el que usted se toma un tiempito para poder escuchar Tono Deportivo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos en absolutamente todas las redes sociales en donde nos encuentra como Tono Deportivo. Y también gracias por seguir haciendo cada vez más grande la audiencia, no solamente en el dial, en la 106.3, sino también en las diferentes plataformas musicales. Bienvenidos. Mm. Vamos a hablar de las eliminatorias y vamos a hablar de Colombia, precisamente. Hay muchas cosas de Colombia que a mí en lo personal no me gustaron. Me parece que de los 10 partidos que ha dirigido Reinaldo Rueda, en 10 ha puesto equipos completamente diferentes. Para algunos eso puede ser una virtud. Para mí significa que no ha encontrado los jugadores que le crean a lo que él tiene en la cabeza, o al menos no ha logrado transmitir de manera correcta el mensaje que él tiene. No me gusta la defensa, me parece que hace falta un 10, me parece que tiene miedo Reinaldo Rueda, que quiere sumar en casa, pero es que afuera también se puede sumar de a 3, no solamente de a 1, y no estoy diciendo que no sean valiosos los puntos que se hacen afuera. Pero más adelante voy a hablar de Rueda, y el laberinto que tiene en su cabeza, un laberinto del que aparentemente le está costando mucho salir. Hoy quiero hablar de Radamel Falcao García. Qué tipo necesario, qué tipo con tanta enjundia, con tanta personalidad. Es un tipo que le hace bien al fútbol colombiano, que le hace muy bien a la selección. El Tigre con 35 años y contando hizo más en 30 minutos que otros, en 45 o en 60. Se asoció, generó juego, y si bien no pudo disparar al arco, que es para lo que lo tienen, sí logró generar opciones. Pero más allá de lo futbolístico, hablemos de lo mental, de lo que genera Radamel Falcao García en el equipo, en la mente de los compañeros. Y es que cuando yo tengo al mejor futbolista que ha dado Colombia, y está arriba y me respalda. Siento y creo que es lo que sienten los compañeros que tienen un respaldo impresionante. Que pueden confiar en él. Que le van a tirar una y la primera que le tiren buena o medio buena, él va a hacer gol. Qué importante Radamel Falcao García. Qué importante es el 9. Qué relevante es el Tigre. A mí me da pesar cuando lo meten solo 5 minutos. Cuando lo meten tres minutos, cuando llega el 90 y el tigre está ansioso por entrar, es que al final es un tigre del área. Contra Paraguay lo metieron 30 minutos y se notó el cambio del equipo con el tigre arriba. Me faltó que le dieran el brazalete, porque capitán es capitán. ¿Y cómo pesa Radamel Falcao en un equipo? Pesa muchísimo. Con 35 años, con una rodilla o con medio pie. Es un jugador excepcional y es un jugador que, sin lugar a dudas, cuando decida decir adiós, vamos a extrañar. Se fue para el Rayo Vallecano. Y se fue para el Rayo Vallecano pensando en tener continuidad uno en poder estar en una liga competitiva 2 y 3. Todos van a decir, el Rayo Vallecano es un equipo chico, el Rayo Vallecano es un equipo que pelea el descenso. Bueno, si lo salva del descenso, ¿qué? Si hace goles para evitar el descenso, ¿qué? Para eso se va ya. Un tipo que quiere llegar a Qatar 2022. Ojalá se den las cosas, porque es que el técnico en su laberinto está complicando muchísimo la situación. Defensivamente, un equipo que le falta, y ya vamos a hablar de los defensas, pero quería hacer esta primera intervención sobre Radamel Falcao García. El capitán, el 9. Que cuando está, ojo a esto, cuando está para jugar, sea uno, 30 o 90 minutos, tienen que llevarlo. Es una obligación. Y no solamente por lo que significa dentro del equipo, por lo que puede pesar futbolísticamente. Sino porque es el más grande jugador que ha parido Colombia. En Portugal, Cristiano Ronaldo, cercano a los 37, titular indiscutible, capitán. En Suecia, ¿era necesario? Sí. Lo volvieron a llamar Zlatan Ibrahimovic con 40 años. Volvió y lo respetaron. Titular. En Colombia no se nos puede olvidar lo que significa, lo que significó, lo que hizo y lo que hace Radamel Falcao García. No tengamos memoria corta. Reinaldo Rueda. Si usted quiere tener una mínima posibilidad de clasificar al Mundial, tiene que tener al lado y en el equipo a Radamel Falcao García. Porque a ese sí le creen. De repente a Rueda por ahora no le crean tanto. Pero a Falcao le creen. Y todos y cada uno de los jugadores van a muerte con el Tigre. Con esto, le damos la bienvenida a los compañeros a Tono Deportivo. Don Santiago Villarraga, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido a Tono Deportivo. En mis cuentas estaba que Colombia tuviera cinco puntos de los nueve posibles. Falta enfrentar a Chile, que es un Chile muy complicado, demasiado complicado, con tipos tan importantes como Charles Aranguis, en segundo plano, en tercer plano un tipo como Gary Medel, y en primer plano a un tipo como Arturo Vidal. En Barranquilla, a las 6 de la tarde, digo, 8 de la noche. Hágame el favor. ¿Cómo vamos a permitir jugar caída la tarde en Barranquilla a un equipo tan complicado como lo es el chileno? Pero más allá de eso me preocupa sobre todo lo que pasó con el equipo, enfrentando a Bolivia, que no era la Bolivia que todos esperábamos, de hecho yo creo que sorprendió para mal el equipo boliviano porque no representó un gran reto para Uruguay que la derrotó por goleada y para Colombia tampoco, yo les dije a ustedes en el programa del día jueves perdón, del día viernes Colombia se va a enfrentar a un Paraguay menor a un Paraguay que viene diezmado, a un Paraguay sin grandes figuras pero es que estamos con una Colombia a la cual, pues, no sabemos a qué juega. La supuesta identidad del fútbol colombiano parece que no la ha encontrado Reinaldo Rueda o que Queiroz la destruyó y tuvo que volverla a empezar desde cero Reinaldo Rueda. Don Santiago, su opinión después de este partido. Empate uno por uno de Paraguay con Colombia.
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de Tono Deportivo. Y lo que hace Reinaldo Rueda es mediocridad, es conformarse con cosas que no se puede perdonar con la nómina que tiene la selección Colombia. Se pudo ganar en Bolivia y se pudo ganar en Paraguay. Lo que se vivió en la noche de ayer, tarde noche de ayer, es imperdonable que haga cambios defensivos, Cuellar y Mejía, cuando la selección para mí fue muy superior a Paraguay. Paraguay tuvo dos, tres llegadas donde en esa rifirrafe, sobre todo de la defensa, llega el gol. Pero Reinaldo se conforma y esa, yo creo que esa pereza se la traslada a los jugadores. David Ospina, Cuadrado, Davinson, estaban conformes con el empate. Y es que no se han dado cuenta que es que nosotros perdimos contra Uruguay en Barranquilla, perdimos contra Ecuador, rival directo para Qatar de visitante, no sé qué le pasa a Reinaldo, no sabe si es que piensa que es que nosotros no tenemos jugadores, si es que nuestros jugadores están en la liga colombiana, con todo respeto lo digo al fútbol colombiano, Colombia tiene jugadores para ganarle a Bolivia, para ganarle a Paraguay, pero es que ese pensamiento que tiene Reinaldo de mediocridad, de sumar un punto de visitante, de no querer más, de sumar los tres puntos hace que Colombia en este momento tenga la obligación de ganarle a Chile en Barranquilla si no Reinaldo acá tienes que empezar a dar resultado, a Queiroz se le exigió, no porque es colombiano, porque es de la tierra no le vamos a exigir el objetivo, siempre lo he dicho Alejandro es Qatar 2022 Peckerman nos llevó y Peckerman es el mejor técnico que ha tenido la Selección Colombia en los últimos años. Si Reinaldo, con toda la prensa que tiene, porque prensa tiene, directivos lo apoyan, pero es que como nosotros no nos callamos acá, nosotros sí tenemos voz y voto, acá se le exige, porque es que se le hace falta un nombre en especial en la Selección Colombia, James Rodríguez. Que ese señor se pone la camiseta de la tricolor y juega hasta cojo como lo dio en una rueda de prensa. Reinaldo, esto es Colombia. Acá ya no sirve ni nos ilusiona lo que nos ilusionaba en el 2010-2011. Que nos lleves al mundial, que lleguemos quintas a un repechaje. Qué pena, Pekerman nos llevó a cuartos. Tuvimos dos mundiales con las mejores figuras. Y mire... Con Pekerman ganamos en Bolivia y ganábamos en, en Asunción. Reinaldo, deja ese pensamiento mediocre. Colombia tiene jugadores. Colombia tiene con qué ganarle a estos dos equipos que no tienen nada. Con todo respeto a la selección de Bolivia y a la, y a la selección de Paraguay. No tienen nada. Miramos nombre por nombre. Miramos los partidos. Colombia fue muy superior a estos dos equipos. Pero es que la mediocridad del señor Reinaldo Rueda, de que sumar un punto, como si fuéramos a jugar con un equipo de primera, de, de segunda, tercera división en Barranquilla. Vamos a jugar contra la selección chilena, que nos ha complicado en Barranquilla. Reinaldo, si no nos llevas a Qatar, renuncia. Esto es la selección Colombia. Tenemos los mejores jugadores en la tricolor. Dejas a Medio Criat y no se la traslada a los jugadores. Se notó en la cara de Radamel Falcao García cuando se terminó el partido en Asunción. Cómo pudimos empatar. No, no sé Reinaldo qué tiene en la cabeza, pero si no ganamos en Chile, yo pongo en duda la continuidad
1: del señor Reinaldo Rueda en la selección. Hay una cosa que Santiago dice y tiene razón y yo quiero que tácticamente, don Omar Pachón, me explique el porqué ante un equipo que era inferior el señor Rueda, sobre los 75, 80 minutos, decide hacer cambios posicionales, específicamente dos hombres de marca por dos hombres de marca. Claro, yo entiendo la inteligencia que puede tener Alexander Mejía, la falta que hizo estratégica, que le valió una tarjeta amarilla para cortar un ataque, un contraataque de los paraguayos que, en contraataques son punzudos, son ponzoñosos, que le cuestan bastante a Colombia. Y le costaron durante todo el partido, sobre todo con una defensa, digamos, un poco dormida como la que tenía. Pero a razón de que no arriesgó, sabiendo que tenía con qué. Porque es que en esta se la compro al señor Villarraga. Colombia fue superior a Paraguay. Claro. Colombia tiene mil errores y el problema sabe cuál va a ser, Omar, a usted que le gustan los números. Es que los números mienten y la estadística también miente, porque es que mañana va a salir el periódico, en primera plana una foto de Reinaldo diciendo sigue invicto con la selección, pero es que sigue invicto, no gana, no hace goles, a ver, el planteamiento de, de Reinaldo Rueda hasta el momento me parece a mí, Omar, ha sido de ese mirar a ver cómo se puede hacer. Contragolpe, sobre todo. Pero quiero resaltar una cosa sobre el minuto 60 y el 90, cuando Cuadrado, que había estado desaparecido hasta ese momento, bueno, vino el gol y luego se reactivó, pero cuando Cuadrado se encuentra con Radamel Falcao García, encuentra al tipo que le hacía falta un tipo en el cual descargar y en el cual tener un apoyo, un tipo que no solamente le sirve de pivot sino que también le sirve para armar porque falta un armador, porque llevó a Andrade a pasear, le dio unos minutos en Bolivia, por poco y funciona, llevó a Juanfer a pasear, le dio unos minutos en Bolivia, lo puso a correr por la banda y hasta ahí llegó porque es que Juan Fernando no corre, él piensa, no corre y no está mal, porque nos jactamos de tener al Pío Valderrama, nos jactamos de Juan Román Riquelme tipos que no era necesario que corrieran 6, 7, 10 kilómetros por partido, sino que pensaran, Omar, ¿qué le pasa a Reinaldo Rueda? Porque la verdad, ¿La verdad? a mí esta Colombia, esta Colombia le empecé a hacer fuerza para que se mantuviera, no por Rueda, sino por Falcao, por el equipo tan distinto que vi a partir del minuto 61 que ingresó Radamel Falcao García. Es un equipo completamente distinto, al que presentó Rueda. Omar, ¿cómo le va? Buen día.
0: Buenos días, Alejandro. Buenos días a Santiago, mis compañeros, a todos los oyentes de Tono Deportivo. El partido, pues, a ver, hay cosas con las que estoy de acuerdo, otras que no tanto. Rápidamente, pues, de la parte táctica, eh, yo creo que a, a Reinaldo y al equipo se le cuadernan un poco las cosas cuando entra la fricción, la parte física. Eh, cuando cuadrado... En ocasiones busca la falta, sí, para dar un aire, pero ya el exceso del recurso también es malo y afecta la continuidad del, del partido. Los paraguayos pegan mucho y más allá en su casa. Por algo se llaman defensores del Chaco y cada estilo de juego va arraigado a la identidad y cultura del país. Paraguay en una época enfrentó una guerra contra tres países y la ganó. Y así es el fútbol paraguayo. Rácano, fuerte, Barrio se salvó de la expulsión. Y... Por momentos Colombia fue superior. Yo no estoy tan de acuerdo que fuera infinitamente superior. Y yo tampoco es que haya visto un equipo totalmente diferente cuando ingresó Radamel Falcao García. Aquí hablamos mucho de Duan Zapata y la. la desafortunada eh, alineación en los partidos cuando no remata al arco. Cuando hace otras funciones, pero además eh, pues se le exige. ...como ser delantero, rematar al arco... ...pero pues cuando Falcao está y entra... anímicamente ...ya nos aporta todo y... ...y en el juego no... ...yo... ...creo que los centrales paraguayos se lo comieron... salvó un cabezazo al final que logró bajar ahí para nadie... Eh, ...se comieron... En... ...a Radamel Falcao a García... ...y vi un equipo que mentalmente... ...para mí no cambió mucho porque terminamos pidiendo tiempo... ...terminamos... ...quemando tiempo, terminamos con Davinson Sánchez... ...perdiendo tiempo atrás... No terminamos metiendo a Paraguay, salvo el minuto, entre el minuto 2 y 3 de adición. Yo creo que el jugador que cambió un poco más las cosas y que le dio un aire fue Rol Martínez. Eh, un jugador que para mí debió ser titular del despliegue que topas. Y lo que pasa es que después de la guerra todos somos generales. Todos eh, sabemos qué hubiéramos hecho en ese momento. Pero si no hubiera jugado Sinisterra, diríamos que Sinisterra fue de paseo. Si no hubiera jugado Alexander Mejía, diríamos que fue de paseo. Yo creo que en estos tres partidos que son tan seguidos y el desgaste físico es tan amplio, sí se debe derrotar. A mí me parece que Estefan Medina eh, debió jugar más en La Paz que acá, por el tema de la altura. Él estuvo en warner en entrenando con Nal, jugó en Pachuca un buen tiempo. Si bien Monterrey no es netamente alto, pues tiene ya memoria de la, de la altura como tal. Entonces sí, me parece que también Reinaldo no fue congruente en el, algunos aspectos de, de esa situación. Y lo, los jugadores no tuvieron un buen partido. Yo los vi por momentos nerviosos. Luis Díaz, yo creo que le afecta mucho no ser titular porque entra con mucha ansia, con, con, con mucho acelere. Parece un carro loco a veces. Y, y también de pronto faltó ese 10, ese pensante. Eh, obviamente era Quintero el que está nuestro referente acá pero también de pronto dar la oportunidad a alguien como Andrade y yo no estoy de acuerdo con Santiago en el sentido de, de James porque no creo que James haya resuelto o le haya aportado más a este partido teniendo en cuenta que decimos que con respeto por Bolivia y Paraguay no tienen nada pero es que yo creo que en este momento Colombia no tiene la selección que tenía antes individualmente hablando, sacando al técnico Salvo Espina y Cuadrado que mantienen su momento y Luis Díaz que despegó en la Copa América. Nuestros jugadores, bueno y Wilmar Barrios, son suplentes. ¿Mm? No figuran mucho. Salvo Quintero que figura en la Liga China. James, ningún equipo lo quiere. Ya sea porque es caro o porque aporta poco. Entonces no estamos en la época dorada del fútbol. Y hay que empezar a, a darle continuidad a ese recambio. Y me preocupa seguir viendo los mismos nombres. Y depender de los mismos nombres de los que dependíamos hace ocho años. Y necesitamos ese recambio porque veo una selección ya muy desgastada que acude a lo mismo. Y yo creo que ese es el error de rueda. No cambiar y acudir a lo mismo, a lo que ya hizo peckerman a lo que ya hizo Queiroz. Porque necesitamos algo diferente. Ya no tenemos a los jugadores, ya no figuran de la misma forma. Y se necesita un nuevo aire y empezar a mirar hacia adelante. Porque a Qatar yo creo que lo más seguro es que vayamos, la verdad... Pero me preocupa desde aquí en adelante no el clasificar, porque al final en el siguiente Mundial van a clasificar siete selecciones de diez. Tenemos que ser muy malos para no ir a un Mundial. Pero ahora hay que ir a un Mundial a competir, no a participar. Y es ahí donde me preocupa el futuro de la selección Colombia. Aquí no tanto, porque pues, si ganamos contra Chile ya sería otra cosa, pero pues es hablar de supuestos. Por ahora, dos empates en dos salidas que para mi parecer no son tan fáciles como las pintas Santiago eh, no son malas dependiendo del resultado en Chile siempre va a ser un, un, un supuesto ya, con el resultado de, de, de Chile en Barranquilla podemos sacar conclusiones más
1: certeras es evidente las, Alejandro, ver, las opiniones son divididas hay gente que está pidiendo un recambio generacional pero la verdad es que lo que hay no es que alcance no Bien lo dice Omar, no tenemos jugadores en la élite, pero tampoco los tiene Paraguay, pero tampoco los tiene Ecuador, tampoco los tiene Bolivia y menos Venezuela. Es más, si nos vamos al papel, los únicos que tienen jugadores en la élite son Argentina y Brasil, entonces habría que empezar a pensar Santiago no solamente en pues, qué está mal con Colombia, que hay muchas cosas mal con Colombia pero sobre todo Santiago que está mal en Latinoamérica porque algo está fallando pero es que Alejandro
2: o sea siempre lo he dicho el tema de Brasil nosotros no podemos mirar tú a tú a Brasil es una selección que pues lo ocurrido ayer es vergonzoso pero ha ganado todo y siempre lo hemos dicho, Brasil y Argentina son las elecciones que fijo van al Mundial, pero es que hay dos cosas que yo no estoy de acuerdo con el señor Pachón, el tema de Mejía en La Paz, Reinaldo, para qué llevó a jugadores que juegan a altura como Andrés Ginás, Andrés Felipe Román y Alexander Mejía, si no los utiliza en el partido, no estoy diciendo que de titular, pero en el partido, Alexander Mejía entró cuatro o cinco minutos pero pues no pudo hacer nada el tema es que hombre a mí no me el doctor pacho no puede decir que no hace falta jame si es que james se pone la camiseta de la selección y creo que hace más que lo que hicieron los muchachos en bolivia y en paraguay Santiago pero yo, y, le quiero, yo y le otra quiero otra cosa no espera Omar Omar pero es que, deje, que de, déjeme Peckerman, terminar.
0: ¿Usted cree que Peckerman traería a James y lo pondría de titular? Sí, lo si hizo no y ganamos. Cinco meses. Sí, pasó y lo eso? hizo y ¿Cuándo ganamos. Eso? ¿Cuándo pasó? Lo hizo eso? y ganamos. ¿Cuándo? Lo hizo ¿cuándo? y ganamos. Dígame, dígame. Lo fechas hizo y exactas. ganamos. Dígame. Lo hizo dígame y ganamos. Exactas. Deje el populismo y América del centenario. Copa América. ¿Cuánto tiempo ya James y ganamos. ¿Cuánto tiempo lleva James a jugar? Lo hizo y ganamos. Fechas. Sí, lo hizo y ganamos. ¿Dónde? ¿Qué ganamos? ¿Dónde está el trofeo? Omar,
2: tenés que mirar bien sí, las cosas. Ti. Y es que James ganar Rodríguez y la selección, Colombia, mundial, la selección Colombia, la selección Colombia en eso este no momento es no tiene un
0: 10. Eso no tiene un 10. Ganar.
2: No tiene una eso persona no es que ganar. sienta la camiseta y levante no el ánimo, el ánimo del equipo en ah, la cancha. Y Falcao
0: no está. Falcao no está ahí. Pero es que el, Falcao lo al minuto 30. James es titular. Ah, James es. Bueno, pues dígame qué equipo está James primero jugando, segundo hace cuánto juega y tercero, ¿qué ganamos cuando.? Cuando James, según usted, antes duró tanto tiempo sin jugar y Colombia mire, no logró ganar algo. Omar, Porque hasta ahora me está le voy a decir, diciendo sí, Omar, ganamos, Omar, Omar. Sí, ganamos, Omar, pero pues Omar, no veo que que ganamos acá. Le voy a decir
2: algo. Si Reinaldo Rueda es tan consecuente, mire, eso me lo dijo un compañero y es muy cierto. Si Reinaldo Rueda es muy consecuente, no llame a David Espina? No tapa, James no juega. Ahí está. ¿Por qué a James no lo convoca y a David Ospina sí?
0: David Ospina en el último semestre? ¿Cuántos partidos ha jugado David Ospina en el último semestre y cuántos ha jugado Los mismos Lo
2: mismo que James Porque serio? James en el primer semestre Fue titular Vamos en el Everton Excepto de los De las lesiones Le pongo eso Si estamos hablando de consecuencia de, del señor Reinaldo Rueda ¿Por qué llama a David y no llama a James? Los dos no, los dos no juegan ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, si David es referente, qué pena. James fue goleador de un mundial. James dijo en una conferencia que él juega con la camiseta de la selección hasta cojo. Y los como él lo dijo, los partidos malos de él en la selección han sido 5-6. Del resto ha sido figura. En Bolivia fue figura. En Asunción fue, fue, fue figura. Partidos que con Peckerman se ganaron. Con Reinaldo no se ganaron y se empieza a complicar el futuro, que es Qatar.
1: ¿Sabe también qué pasa, Pero si... Santiago? Es que el tema específico de Reinaldo Rueda, y por favor no piensen que es que estamos en contra del, del técnico vallecaucano, para nada. Aquí a algunos les puede gustar como a algunos no les puede gustar. fin, Como, como, en, el, pues como en la vida, ¿no? uno le gustan cosas, a otros no tanto. El problema es que lo trajeron con tanta prensa, con tanto apoyo, con tanta, yo creo que palabrería rimbombante, en donde decían que va a llegar el tipo que va a sacar adelante la la enjundia, la, el ADN del fútbol colombiano adelante, etcétera, 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 que creo que le generaron muchísimas expectativas y no era para tanto. Ve al Chile que está jugando con las artes también, no ha corrido con suerte de ganar, pero es un Chile mucho más agresivo, un Chile mucho más cercano al Chile de Bielsa, o al Chile de San Paoli, que al de Rueda, porque al de Rueda era un poco como el Colombia, un equipo que la verdad no se sabe. Y en esto, pues, a ver, jugadores van, jugadores vienen, pero hasta el momento creo que se ha equivocado Rueda en las convocatorias y no me van a dejar mentir. Vea, yo no estoy diciendo que Andrés Ginas sea mejor que Davinson Sánchez, no, no lo estoy diciendo. Pero siento que pueden haber jugadores en mejor momento que Davinson Sánchez, un tipo que en Bolivia le costó muchísimo y que en Paraguay también le costó. Está llevando jugadores que, pues hombre, no, no sé, yo no, no veo como por dónde pueden estar haciendo la diferencia. Y lo digo en todos los aspectos, porque el caso de Falcao de repente se la compramos a Omar, digamos que se la compramos. Futbolísticamente no cambia el equipo, pero mentalmente sí. Lo que dice Santiago también es cierto, porque lleva a un tipo como Alexander Mejía, que apenas está empezando a jugar en el Santa Fe, que apenas está tomando ritmo, y no lleva a, a Jefferson Lerma. ¿O por qué convoca a David Ospina, que es un arquero suplente, que poco lo tienen en cuenta en el Napoli, porque no nos digamos mentiras, Meret le ganó la titularidad a David Ospina en el Napoli? Y se la ganó en Frankalit. ¿Por qué a él sí? y ¿Por qué, digamos, a James Rodríguez no? Claro, entonces van a saltar. Es que James no está jugando, es que... él No. Ospina tampoco. Falcao tampoco. Omar lo ha dicho, nuestros jugadores la mayoría son suplentes. Pero pues, los trae. Y la mayoría no está en el 500% que dice él deben estar los jugadores de selección. Es que lo dijo él, no, lo, no lo dijimos nosotros. Dígame, Santiago.
2: Mire, hay algo que es muy cierto: es el tema de que la mayoría de nuestros jugadores no son titulares, no son figura. Eh, pues. Si miramos la titular que puso contra Paraguay, eh, pues miramos Barrios, Mateus, Borja, Borré y Cuadrado. Pero es que hay algo que usted recalca. La neta, Davinson, que viene
0: siendo titular con uno Espíritu Santo por ahora.
1: Sí, bueno, no, porque, Vincent, yo, porque, le porque no, yo le cuento bueno, una yo cosa. O sea, pero yo pues le cuento una de, cosa de Davinson Sánchez. Si el señor Nuno Espíritu Santo se trasnochó viendo el partido, compra mañana mismo a Oscar Murillo y manda a Davinson Sánchez al Pachuca. Porque es que fue superior Murillo que Davinson Sánchez en absolutamente todo. Todo. Y eso es preocupante. Porque es que Oscar Murillo es un tipo que se enfrenta en México a jugadores buenos, sí, pero Davinson Sánchez está en la élite. Y está fallando mucho, muchísimo. No, y es que Alejandro, hay
2: que tener en cuenta que es que Davinson estaba en lista de transferencias del Tottenham. Si no fuera porque tiene un partido importante y muy bueno contra el Tite, que sería otro colombiano que no saben qué equipo va a jugar. Pero, pero ya que llegó se Romero, yo creo el que va a terminar
0: sentando a Davinson. Listo, mire,
2: Omar me está dando la razón. ¿Cuál es el tema? Independientemente del de tema de los titulares o no titulares, hay algo que Alejandro recalca, es el tema de la mentalidad. Y esa mentalidad va desde el técnico. Usted lo dijo, Omar, al, cuando inició lo, lo que empezó a decir. El tema es que se empezó a quemar tiempo con David Ospina, con Davidson Sánchez, que le sacaron a Marilla para perderse el partido contra Chile, que no va a estar por cuestiones de, de, del Tottenham y la liga inglesa. Pero la mentalidad va desde el técnico. ¿Por qué nos metimos atrás? ¿Por qué queremos quemar tiempo? Y nombre por nombre. Nombre por nombre. Y por juego, Colombia es superior. A Bolivia y a Paraguay. Somos conformistas. Y eso le pasa a los demás deportistas. Ganó diploma olímpico. Hagamos una fiesta. Quedamos terceros en, en, en una Copa América. Hagamos fiesta. ¿Por qué nos conformamos con esto? Nosotros tenemos nómina, porque es que a mí no me diga que es que David Ospina, Tesillo, Murillo, le digo que Mateo Zuribe, Barrios, Juan Fernando Quintero, Borja, Rafael Santos Borré, el señor Juan Guillermo Cuadrado, son menos de los otros jugadores. Acá nosotros tenemos jugadores para luchar. Tenemos que cambiar esa mentalidad, como siempre lo he dicho en este programa, hay que exigirle, exigirles a todos los deportistas. Y a la selección Colombia se le tiene que exigir, pero la mentalidad va desde el técnico. Yo estuve de acuerdo cuando llegó el señor, señor Reinaldo Rueda a la selección, pero hay una diferencia gigante. Los últimos partidos con Pekerman, qué pena que llamé tanto a Pekerman en esta conversación, pero es que Pekerman en los dos partidos en Bolivia y en Paraguay, puso la mentalidad de los jugadores a que teníamos que ganar los tres puntos. El señor Reinaldo Rueda puso la mentalidad que un punto era bueno. Cuando uno a uno somos superior. En el fútbol fuimos superior. Pero los errores individuales del equipo hicieron que Colombia solo sumara de un punto. El señor Davinson Sánchez cuando estás en el mejor nivel, eres crack. Contra Bolivia y contra Paraguay. Horrible. Reinaldo Rueda, esto es Selección Colombia. La mentalidad ya cambió. Acá no somos prensas de, del técnico ni de los directivos. Acá exigimos. Acá en tono deportivo, Santiago Andrés Villarraga exige. Si tenemos esa mentalidad, apaguí vamos porque es que acá le van a aplaudir a todos Ah, que es que llegamos, quinto repechaje. Mire, Fekerman puso la vara alta, nos llevó directo al Mundial, a dos Mundiales seguidos. Reinaldo Rueda, usted tiene que hacer lo mismo. Con estos resultados, lo veo Leo.
1: Muy bien. Con eso vamos llegando al final, mañana seguimos con este debate, gracias por haber estado con nosotros en Tono Deportivo. <risa> Me quema la cabeza, ya van tres cervezas y la carita tonta. Ando buscando a mi sirena, la que me eche crema y me lleve palma